0: ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá, doceavo capítulo de Palabras Sentidas, una nueva convocatoria, muy contento. ¿Cómo estamos chicos? ¿Todo bien? Hola. Hola.
1: ¿Cómo? Hola.
2: Sí, todo muy bien.
0: Bueno, me alegro, me alegro. Eh, gente, el tema de hoy, que estuvimos eh, planeando antes de, de subir, de estar en el aire, eh, trata un poco sobre las emociones, ¿no? Digo un poco porque bueno vamos a ir abarcando después diferentes aspectos, pero principalmente vamos a ir por el tema de las, de las emociones. Sinceramente, cuando me dijeron el tema eh, en lo personal, cuando, cuando lo empezamos a organizar, eh, se me vinieron muchas preguntas ¿no? sobre las emociones. Digo, ¿cómo, ¿qué puedo hablar de las emociones en general? Y por eso entré en, en Google, les voy a ser sincero, y, y busqué un poquito más. Y bueno, ahí hay un, un psicólogo que se llama Paul Ekman, que es muy reconocido, es estadounidense y habla sobre las emociones y sobre estas, cómo influyen en las expresiones faciales. Es muy interesante, les recomendaría después que si, si tienen tiempo y si quieren ahondar sobre el tema, que, que averigüen un poquito, porque está, está bueno. Y bueno, y Paul Ekman lo que dice es que tenemos seis emociones, ¿no? de las cuales yo destaco cuatro, eh, por una película que vi de, de Disney, que es Intensamente, quizás algunos la vieron, y, y bueno, y si no, se las recomendaría porque es muy interesante, más allá de que sea animada y que sea, esté enfocada para los chicos, yo creo que también está muy enfocada para las personas más grandes y, y que están en un momento de, como más consciente de la vida, porque la verdad que se puede rescatar muchas cosas y es muy interesante. Pero bueno, en fin, eh, hablando de, de las emociones eh, que dice Paul Ekman, eh, menciona el miedo, el asco, el enfado, la sorpresa, la felicidad y la tristeza, ¿no? Y yo considero más importantes o principales las que dice en la película de Intensamente, que es el miedo, el enfado, la felicidad y la tristeza. Y cuando hablamos de este tema, y ahora voy a aportar lo que yo considero a partir de mi experiencia, de mi vida, de lo que soy yo, es que creo que mientras más crezco y mientras más eh, ahondo en, en mi ser y, y más quiero eh, aportar para mi vida, digamos, busco administrar las bienes, de emociones, ¿no? Reconocerlas, busco reconocerlas. Yo creo que eso es un ejercicio que, que hago y que, y que intento hacer también, porque muchas veces no me sale. Pero es esto de, de poder reconocer. Cuando estoy enojado, me enojo. Cuando estoy feliz, lo disfruto y no me auto boicoteo Y cuando tengo miedo, me lo permito, lo permito sentir porque creo que a partir de, del reconocer cada una de las emociones está el crecimiento, ¿no? Hay que, hay que reconocer lo que somos, hay que reconocer cómo venimos programados, las experiencias que tuvimos y, y yo creo que mientras más me, me sale reconocerlas, más liviana se me hace la vida en algún aspecto porque es como que, bueno, ahora tengo miedo y tengo miedo, loco, y listo, y, y me ahondo en eso y, y estoy ahí, pero por lo menos sé, soy consciente y no actúo de otra manera porque, porque no, es como que te autoengañas, digamos, si actúo con miedo, le voy, la voy a errar. Entonces, si tengo miedo, bueno, voy a planificar un poco la situación, voy a esperar a que, a que pase, el, o, o siento y pienso, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué es lo que me asusta? no Y a partir de eso, eh, una vez que, que cese un poco y que estoy más calmo, ahí empiezo a tomar otro tipo de decisiones. Me parece que, que por ese lado es muy interesante. Justo a mí se me ocurrió hablar un poco del, del miedo, pero, pero puede ser así como con, con cualquier otra con cualquier otra emoción, ¿no? Por ejemplo, si estoy feliz, agradezco el momento de estar feliz y, y bueno, y lo disfruto, porque también muchas veces, ¿viste? Uno no llega a ser feliz al 100%. Cuando está feliz, es como que se busca también, o puede llegar a pasar. Yo estoy tirando ejemplos, ¿no? Pero, pero tiro situaciones que, que a mí me pasaron y por eso quiero ver si, si nos sentimos identificados. Pero, por ejemplo, muchas veces uno está feliz, pero por atrás, qué sé yo, a mí me pasa mucho de que hay gente que no es feliz y pienso en esa gente que no es feliz y yo digo, ¿por qué yo me permito ser feliz? ¿no? Y es como que tengo todo ese diálogo interno que digo, bueno, bicho, o sea, si, si te pasa eso, abunda un poquito más o, o actúa en consecuencia y listo, pero, pero permitite ser feliz en los momentos que, que los, así lo sentís. Siento eso, eh, es lo que a mí me pasa y lo mismo con, con la tristeza y, y después de esto te... Te voy a pasar la pelota Beu, pero me parece que eh, la emoción de la tristeza es muy importante, ¿no? el, el saber eh, reconocerla y sentirla, porque muchas veces por querer hacernos los valientes o los fuertes en momentos, viste, no nos permitimos estar tristes, ¿viste? es como que sentimos eso. Eh, Loli fuera del aire comentó una cosita así que ahora la, la, se las va a traer seguramente, pero esto de poder reconocerlo, ¿no? Estás triste y bueno, lloras Si querés llorar, llorás, viste el dicho. Y es muy real, es muy real, loco. Somos humanos, estamos para. para... Si tenemos estas herramientas es por algo, así que las permitamos, ¿no? Nos abramos a estas herramientas. Y, y bueno, me parece que era muy interesante eh, traerlo al tema. Así que ahora sí, peus, eh, Lu, <ríe> te paso la pelota. Habló un poquito.
3: Bueno, hola, ¿cómo andamos? Otra, otro episodio con el, el equipo completo, así que muy contenta con eso. Eh, bueno, tal cual, como decía Bicha, pensando las temáticas, decidimos hablar de emociones más que todo porque, bueno, siempre todos los episodios se van conectando y así nosotros también lo tomamos y decidimos hacerlo. Y en este caso, como el, el cuerpo, el lenguaje y la emoción también se conectan, quisimos como abordarlo, en este caso, la, las emociones, ¿no? Porque las emociones, nosotros siempre vivimos con emociones, o sea, no existe la neutralidad emocional, directamente no existe. Siempre vamos a estar transitando diferentes emociones. Las emociones tienen una temporalidad corta, digamos, que tienen que ver con acontecimientos que nos van sucediendo, pero ahí está, como decía Bicha, de identificarlas, reconocerlas, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros el poder de poder afrontarlas y gestionarlas para, para, bueno, para tener mejor nuestras emociones y para justamente esto de la inteligencia emocional, hacer gestión de eso, y bueno, justamente vivió mejor, ¿no? genera un bienestar en uno. Y esto de, de, del poder que les hablaba, tenemos que entender que las emociones, lo que dispara la emoción es el juicio. El juicio, la interpretación que nosotros hacemos de lo que nos acontece, ¿no? Nos pasa una X situación, no sé, vamos caminando por la calle, transitando un auto, lo que sea, y eh, sucede algo, un hecho... Y eso, digamos, eh, el juicio que nosotros hacemos de lo que nos pasa, ahí dispara la emoción. Y la emoción hace que sea una predisposición para actuar. Entonces, es muy importante, digamos, la experiencia y es muy importante esto de identificarlas y reconocerlas para poder hacer una interpretación mucho más poderosa para que se dispare, digamos, porque eso es lo que va a disparar la emoción, ¿no? Entonces eh, sí, quería decir eso, que, que, que todas nuestras acciones están disparadas por, por una emocionalidad de acuerdo a cómo lo vamos interpretando los hechos. Esto que hablaba la bicha de, de, de reconocerlas, de sentirlas, a mí mi experiencia cuando era más, más chica, digamos, eh, un montón de veces, por ejemplo, yo no me dejaba eh, llevar por la tristeza, o no me permitía llorar, o no me permitía todas esas cosas. Y, y la verdad es que para mí todas las, las emociones son válidas porque justamente todas llevan un aprendizaje, todas llevan, nos llevan a crecer y a, y a descubrirnos y, y este autoconocimiento que hablamos en los capítulos anteriores, mientras más nos conocemos, más vamos a conocer nuestras emociones y más vamos a poder actuar mejor, digamos, en, en ese sentido entonces bueno eso es lo que les quería decir digamos más que todo de, de, de al ser una interpretación que nosotros podamos interpretar esta emoción es lo que nos va a llevar a poder actuar mejor y, y bueno y funciona eso ir, ir generando diferentes emociones y también sentirlas y respetarlas siempre porque justamente el respeto también nos hace nos hace mejores no no solamente por sentir por querer llorar por sentir tristeza por sentir miedo Vamos, vamos a sentirnos más débiles. También hay que mostrar eso, ¿no? No ocultarlo, como, como, como decía Bicha anteriormente en el capítulo.
2: Coincido con lo que dicen la Bicha y Lu, con esto de eh, que a veces tapamos las emociones. Lo que ocurre es que salvo la alegría, la mayoría de las, de las emociones o el resto tienen mala prensa. Entonces, nadie dice, oh, uy, estoy triste, ¿no? Por tal cosa. O, no, la verdad que esto me da una bronca, ¿qué hacemos? La tapamos. No nos damos cuenta que esas cosas nos van perjudicando a nosotros. Y con respecto a la tristeza, hay un cuento de Bukai que a mí me encanta, que lo cuento siempre, que a los chicos ya se los conté, y se los voy a contar a, a los oyentes, que es um, de la furia y la tristeza. Entonces el cuento relata cómo la furia y la tristeza fueron un día a nadar, y se sacaron sus ropas y se metieron a, a la laguna de agua cristalina, a nadar desnudas. Y la furia, como siempre apurada, sin saber por qué estaba enojada, y a toda prisa salió del agua y así como salió, sin pensarlo, se, se puso la ropa de la tristeza y se marchó. La tristeza, en cambio, que es muy tranquila, que permanece en el tiempo, que no quiere irse que está cómoda donde está, salió del, del, de la laguna al tiempo y se puso y buscó sus ropas. Como no la encontró y como a la tristeza no le gusta estar desnuda, no le gusta que la vean desnuda, se puso la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces cuando uno ve a la furia con bronca, con rabia, a veces una furia cruel, si lo miran detenidamente pueden ver que en realidad esa furia es un disfraz y la que está detrás es la tristeza y esto eh, nos hace pensar que cuánta gente vemos en la calle con cuánta rabia con cuánto enojo y seguramente esa gente en realidad lo que tiene es mucho dolor adentro mucha tristeza y como no los conocemos o como no lo demuestran en realidad lo que vemos es esa, eh, esa rabia, ese enojo, que a veces no nos explicamos de dónde sale y por qué nos tratan así o por qué reaccionan de tal manera. Pero bueno, seguramente esa gente, esa, esa persona, eh, tiene que tratar de reconocer su tristeza y darle lugar, dal, darle paso y poder eh, sobrellevarla mejor, porque no está mal. Creo que las emociones tienen, como dicen, sus luces y sus sombras. Y está bien darle paso a la rabia, porque expresamos y nos sacamos de adentro todo eso que tenemos. Y está bien darle paso a la tristeza, porque nos hace desapegarnos de ese dolor, nos hace llorar. Yo les contaba a los chicos que eh, cuando falleció mi papá, mi nena tenía eh, dos meses y yo no me permití llorarlo. Y lo fui tapando porque quería tener una mamá para mi hija que sea fuerte, no quería transmitirle todo ese dolor que yo sentía, entonces lo fui tapando. Y un día, seis meses después, con la psicóloga, me permití llorarlo. O sea, me puse a llorar, en realidad, ni siquiera me lo permití. Me puse a llorar desconsoladamente y no sabía por qué. Y, y bueno, y ahí mi psicóloga me acuerdo que me dijo, te estaba esperando. Recién ahora empezás a hacer el duelo de tu papá. Y es verdad, yo... Eh, les digo que el llanto me duró <risa> mucho más que esa sesión. Eh, estuve varios días y semanas llorando. Eh, pero sirvió, sirvió para que yo me sacara eso de adentro. Así que bueno, nada, aprender a reconocernos y aprender a, a, a darnos lugar a lo, a lo que sentamos, que no está mal. Siempre que, que lo regulemos, que sea medido, todas las emociones son buenas porque nos sirven para sobrevivir.
1: Qué hermoso, Loli, todo lo que estás contando, la verdad. Gracias por compartirlo y yo creo que este es un tema muy lindo para hablar si bien al, al momento es como que no sabemos mucho qué decir pero siempre estamos viviendo emociones en el día a día y creo que lo más importante que creo que lo dijo Víctor es ser consciente de nuestras emociones, ¿no? ser conscientes de lo que vamos sintiendo en nuestro día a día y, y permitirnos sentir, ¿no? Permitirnos sentir ese duelo, permitirnos sentir cada emoción que nos pasa. Y como dijo Lu, todas las emociones son válidas. Yo la verdad es que me di cuenta mucho de eh, cuántas emociones me tragaba antes, ¿no? Cuántas emociones de alguna manera eh, no decía y por mi cuerpo, ya sean dolores de cabeza, dolor de estómago o, o incluso reacciones en la piel, se manifestaban, ¿no? Y creo que lo más importante acá es eh, poder identificarlas y poder no solo expresarlas, sino permitirte sentir, pero sintiendo de dónde viene esa emoción. O sea, ¿por qué te está pasando? ¿Por qué estás sintiendo miedo? ¿Por qué viene la alegría? ¿Por qué estás sorprendido? ¿Por qué te viene la tristeza? no Buscar dónde está el origen de cada emoción. Y yo es algo que particularmente no hacía... Y no lo hacía porque sentía que vivía en ese piloto automático, ¿no? O sea, de que, bueno, me pasaban cosas y capaz una emoción o, un, o algo que me hizo por ahí enojarme en el día, esa emoción la llevé con mi día todo el tiempo, en vez de por ahí detenerme, cuestionarme de dónde venía, permitirme sentir ese enojo y poder cambiar. Yo creo que el mayor problema que tenemos nosotros en general, o por lo menos yo siento, que vivimos estancados en las emociones. Pero, ¿por qué estancados? Porque no nos permitimos sentir, porque no nos permitimos cuestionarnos, ¿dónde viene esa emoción? Entonces, si bien es un tema muy repetido, todo esto tiene que ver con el autoconocimiento y con, la, con, con el poder sentir, pero sentir conscientemente, ¿no? Y a mí lo que me ayuda, ¿no? En estos momentos, sobre todo en esta última etapa de crecimiento personal de una montaña rusa de todo tipo de emociones, es el poder anotar cada emoción, ¿no? Poder llevar un registro, ¿no? un diario de cómo me estoy sintiendo, qué me está pasando, por qué viene esto, y ahí poder enfocarme no en lo positivo y no dejar que si hay una emoción negativa que se presenta en el día, no que que no me arruine todo el día, no podernos enfocarnos en lo positivo y sacar esos cinco minutos, porque por ejemplo, voy a poner un caso muy muy simple, pero sé que a todo el mundo nos pasa, vas caminando en tu casa y el dedito chiquito se, se tropezó con algún tipo de mueble. Automáticamente puteamos, o sea, puteamos dolor, ira, o sea, un montón de emociones en un microsegundo por ese dedo chiquitito del pie. Y, está, y estamos ahí, ¡ay, no, no! ¿Y el mueble? ¿Quién puso el mueble ahí? Y entonces, pero hay veces que... Esa misma emoción es decir, bueno, ya está, te lo lastimaste, bueno, seguí. Bueno, lo mismo con la vida, o sea, hay un montón de emociones y es importante que, ok, okay te lastimaste, te dio miedo, te dio tristeza, reconocerlo por qué pasó, o sea, si fue por el mueble o si fue por alguna situación de la, de la vida diaria, pero poder seguir, ¿no? Y enfocarte en lo, en lo positivo, ¿no? Y yo creo que es eso la clave, ¿no? El poder reconocer y... Y sentir.
4: Eh, wow, yo algo que estoy notando eh, eh, prácticamente en la charla de cada uno es algo que es muy recurrente y yo creo que viene por ahí, eh, el tema del de, reconocer. Porque claramente, a ver, somos seres eh, emocionales, eh, nos invaden las emociones todo el tiempo en función de lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos transitando y justamente pasa eso, que muchas veces no nos permitimos vivirlas o transitarlas. Entonces, eh, por eso pasa que tal vez la gente no sé por chocarse un, el dedito con un mueble explota con otro o no sé a mí pasaba mucho en la adolescencia que explotaba mucho con mi madre por ejemplo tenía un, una relación muy muy caótica con mi madre porque yo como que le echaba a ella la culpa tal vez de no sé la separación de viejos no sé por qué hoy en día creo que sí lo, logré divisar un poco que venía tal vez por ese lado como que yo a ella le echaba la culpa a esa, pero yo saltaba. Es más, ella me decía a mí, leche hervida. Y ese era como mi sobrenombre de pendejo. Eh, porque por cualquier cosa yo saltaba, pero explotaba. Era una furia y no lograba divisar bien qué es lo que me pasaba. Me pasaba también mucho manejando. Y logré, eh, tal vez, no sé, tenía un encontronazo con alguien, pero me volvía loco y no lograba soltar esa emoción. Y me dejaba eh, que... que me transformé como Hulk vieron el increíble Hulk que es, es pura emoción ¿no? o sea es, es las dos caras o sea y me transformaba y no lograba soltar esa emoción no, no lograba transitar de realmente reconocer qué es lo que me estaba pasando por qué me la estaba agarrando con eso hoy en día que ya estoy mucho más trabajado en el tema lo veo de otra perspectiva justamente la semana pasada estaba estacionando el auto en mi casa y claro pues hice una maniobra que no es media compleja que en una ruta meterse un auto atrás, pero estaba sacado, o sea, los gritos de qué había hecho, y clavó los frenos y se estaba volviendo en reversa, y yo, pobre tipo, lo que le debe estar pasando, y perdón, perdón, le pedí disculpas, seguí con tu vida, y es eso, entender que no es con uno, es con su propia vida, y nos pasa a todos, a mí me pasaba, yo me la agarraba con mi madre, que es uno de los seres más hermosos que hay en el mundo, que más atesoro con mi vida, y me la agarraba con ella y explotaba, y, y era eso, lograr reconocer qué es lo que nos está pasando. Y yo creo que algo que a mí me sirvió un montón, que lo tengo todavía muy pendiente de seguir ahondando, pero me explotó la cabeza, que tuve una clase de mindfulness. Mindfulness es un tipo de meditación, pero que es guiada. Entonces ayuda mucho eso, a poder divisar en el momento qué es lo que te está pasando, qué es lo que estás viviendo. Y poder entenderlo y trabajarlo, te puede ayudar un montón a sacar ese peso de la espalda que generalmente uno carga y carga y carga y termina explotando o o termina somatizando de otros lados. A mí, personalmente, me pasa que, por ejemplo, somatizo mucho eh, con el cuerpo en el estómago. Entonces, me pasa que tengo algún momento de, de no sé, de, de nervios o, o de, de miedo. Bueno, con mi expareja me pasaba muchísimo y somatizaba. Es más, logré entender de la raíz de todo esto, de dónde vino, que es, viene mucho más atrás, fue de la primera vez que me despidieron de un trabajo la primera y única vez que pasó en mi vida y fue muy loco porque yo, bueno, no le di trascendencia, seguí mi vida y realmente eso fue algo que quedó ahí dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta y al día de hoy lo tengo que seguir trabajando porque me sigue afectando, me sigue afectando en, en el cuerpo. Es muy loco. Entonces yo creo que para ahí va la clave, intentar encontrar la forma de reconocer eh, herramientas en montones, se puede hacer terapia, se puede anotar en un diario, se puede hacer meditación, pero... Y sea lo que sea, es eso, es intentar reconocer y poder trabajarlo, para poder soltarle la emoción y poder transitar una vida más liviana. Totalmente. Qué interesante, chicos, qué interesante todo. O sea, desde
0: el tema de los juicios que dijo la Beux, la Lu, eh, que me, también es un tema que coincido mucho, la perspectiva, ¿no? La forma de ver las cosas. Después... Loli, con el cuento me, me hiciste emocionar, la verdad que me llegó. Imagínense, estamos hablando de emociones y me largué a llorar. Empecé a sentir muchas cosas y porque estoy en un momento ¿viste? De, muy, de mucha tensión y, y me llegó, definitivamente me llegó. Así que gracias, Loli, por eso, fue hermoso. Y bueno, me encanta recopilar porque después la Sofi con el tema del dedito está tal cual, ¿no? Es como que, ¡ah! Uh, ¿Viste? Te golpeás el dedo y empezás a replantear, o sea, te, te, pero te puteás todo, todo. Te sacás todo adentro, te enojás con vos, te enojás con la mesa, te enojás con todo. Y es como que es una buena forma también de, si, si lo podés llegar a, 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 a frenar el tiempo en ese momento y reconocer toda esa bronca, está buenísimo. Me parece que es re interesante. Y. Y con respecto a lo que dijo Marky de leche hervida, de que la madre le dice leche hervida, mi papá me dice chispita. <risa> oso sos chispita. Lo que pasa es que y cuando me dice que yo soy chispita pero me prendo fuego encima porque es, me alimenta el fuego eso, ¿no? Pero bueno, hace bastante igual, tengo que reconocer que hace bastante que no me dice así. ¿Y por qué? Porque yo me enojaba mucho con mi papá. Mucho me enojaba con mi papá y ahí coincido con, con Marqui y, y entiendo de que hoy viéndolo con el diario del lunes ¿no? y pasando el tiempo y después de, de, de muchas cosas que yo considero hoy que lo más importante fue haber renunciado. Siempre trabajé para mi papá, prácticamente, siempre estuve, hice un videito que subí a YouTube que hablo de eso, ¿no? O sea, desde que terminé el colegio siempre mi papá es un tipo que, que tiene su empresa y demás y que bueno, como por decante, empecé a trabajar para él y me enojaba mucho, me enojaba mucho con él y... Y, y después, con el tiempo, cuando me animé a renunciar y, y, a, y arrancar mi vida, me empecé a, a aceptar de que, de que todo ese enojo que tenía para con él, o esas reacciones, ¿no? Eh, era frustración. Era, yo estaba frustrado porque, claro, estaba viviendo una vida que no quería, eh, que al mismo tiempo, si bien me quería ayudar a mi papá, yo estaba frustrado porque estaba esa dualidad en mí de decir, ¿qué haces? ¿Vas a darle la mano a tu viejo o vas a hacer de tu vida lo que vos querés hacer? ¿No? y las dos cosas eran muy válidas pero, pero imagínense lo importante que fue para mí poder renunciar y poder animarme a abrirme, porque hoy puedo reconocer que todo ese enojo que tenía para con él era mío, y era una frustración de, era una infelicidad mía de que no estaba haciendo en mi vida lo que de verdad quería si bien a mí me gusta ayudarlo mi papá lo puedo ayudar desde otro lado hoy lo puedo ayudar desde un lugar más sano más desde, mi, más, más desde lo que yo quiero hacer y me parece que no tiene no tiene precio, ¿no? Poder eh, reconocer este tipo de cosas y reconocer todos estos enojos que uno muchas veces tiene y tuvo acumulados me parece muy importante, muy importante porque una vez que los reconoce yo, por ejemplo, hoy ya no, no, antes capaz que sentía culpa también por eso, porque digo, me enojaba con alguien que me estaba dando, que me dio la vida y que encima me estaba dando trabajo, entonces viste y, y, y es, es todo un bucle, viste que, que si no lo si no lo ves, ¿viste? no tiene escapatoria y es, y es ¿Viste? Y muchas veces puede llegar a, a marcarnos el, el, el rumbo de, de la vida, para bien o para, o para no tan bien. Así que muy, muy bueno, Margie, que me hayas traído eso, ese recuerdo con tu mamá porque, porque me, me avivaste todo esto y yo, lo, gracias a Dios, lo puedo ver desde otro lugar, eh, desde mi lugar. Me parece, me parece que es muy importante.
3: Tal cual, coincide un montón, esto, esto que hablado que se habló, digamos, todos estuvimos comenzando eso de reconocerlo, no solo nos hace bien a uno, sino a los demás, porque nos dejamos de tomar personal cosas que no tienen que ver con uno, o sea, ¿cuántas veces digo, uh, se re enoja esta persona y me está haciendo cosas a mí y yo, y como que nos enroscamos en eso y en realidad la otra persona quizás es como la historia de Loli, que tiene mucho dolor, mucha tristeza adentro, y que, y que nada, que la, la única forma de sacarla es con un enojo, pero en realidad es dolor. Y también cuando uno nos reconocemos a nosotros, nos, re nos respetamos, también podemos respetar al resto, tener mucho más empatía. Creo que eso de, nos alivia un montón, como decía Marquis, de, de, de transitar más livianos nosotros. Un montón de veces a mí pasó de, de, de enojarme, y ni, o, sea, o, o estar de mal humor, sentirme mal, y en realidad es porque no me permití eh, ver una situación en su momento y después la desencadenás con, con otra persona devolves ese enojo a otra persona y, y no te lo permitía en el momento y en algún lado siempre va a salir eso porque como decimos está todo conectado o sea, como decía Marquis quizás te duele la panza pero porque en realidad no te estás dando cuenta que hay una emoción que necesitas hablar, soltar eso está sea, bueno, para mí me hicieron mucho digamos hacer terapia, conversar o, o esto de decir, Sophie, de, de escribir, la importancia de eso, porque si no, en algún punto sale, un montón de veces, a mí también me valía la panza, y no me he dado cuenta que en realidad era porque había algo que no estaba bien, no era que me cayó mal la comida que comía el mediodía, ¿me entiendes? Entonces, bueno, cuando nos damos cuenta que está todo relacionado, eh, como que puede, puede empezar a fluir muchísimo más y esto de querer controlar las emociones es imposible, no se pueden controlar las emociones. Y, y por eso justamente el poder de, de respetarlas, creo que cuando más respetamos y más reconocemos las emociones, es reconocerse uno mismo. O sea, yo estoy reconociendo mis emociones y a su vez me reconozco a mí misma, entonces creo que eso es lo más valioso de todo.
2: Sí, coincido con lo que decís Bebu, esto de reconocer, y mientras lo, lo escuchaba la bicha, que eh, se la agarraba con el papá y en realidad él creía que, que no le gustaba eh, el trabajo, se enojaba por cualquier cosa y en realidad estaba frustrado con eso. Eh, qué importante es cambiar el observador y empezar a mirar esa sensación que tenemos, que creemos que estamos enojados, que creemos que... y en realidad lo que sentimos es otra cosa mirarlo desde otro lado, desde otra perspectiva. Y hoy, me, hoy estoy contando mis experiencias personales, eh, voy a contar una, eh, no con tanto detalle, pero sí que por ahí le sirve a las personas que nos escuchan, que en un momento de mi vida, que realmente era súper importante para mí, eh, durante muchos años yo creí que ese momento eh, había sido horrible, que había sido arruinado, y le echaba la culpa a otra persona. Yo me ponía en una postura de víctima y hacía responsable a otra persona de ese momento. Con, con el tiempo, cuando yo pude cambiarme a observador, pude mirar esa situación desde otro lado y hacerme responsable y quitar a esa tercera persona porque el problema y el sentimiento y la emoción lo tenía yo cada vez que me acordaba de esa situación y de que no había sido tan color de rosa como a mí me hubiese gustado. Le echaba la culpa a la otra persona, pero cuando pude reconocer y verlo desde otro lado y decir, bueno, no, a ver, pará, las cosas fueron así también. Y me la conté, yo me conté la situación, me conté la historia desde otra forma. Y ahí... Ahora, cada vez que me acuerdo de ese momento, lo disfruto. Se me, eh, tengo una sonrisa en la cara cuando lo cuento. Porque digo, la verdad es que no fue así. Lo pude ver desde otro lado. Corrí a la tercera persona y me hice responsable de esa situación. Y dije, no, sabes qué? Esta, este momento fue hermoso. Fue hermoso. Y ya no siento ese dolor. Ya no siento ese, esa sensación de, de, de frustración. No, 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 sinceramente, no sé bien cómo definirla pero tan fea que sentía, porque me permití contarla desde otro lugar. Y a veces está bueno contarnos una historia desde otro lugar y empezar a sentir otra cosa. Porque en un momento nosotros podemos sentirnos tristes, podemos sentir rabia, pero en un momento eso se tiene que terminar. No podemos estar toda la vida tristes, toda la vida con rabia, toda la vida enojado. Toda la... Tenemos que cambiar esa sensación. Y me parece que es un buen ejercicio Empezar a mirar esa situación desde otro lado, por ahí con humor, no o sé, sea, reírnos de lo que pasó. Yo me acuerdo de esa situación de algunos <ríe> momentos, fueron gra graciosos, me río ahora. Y, y dejar que la vida cambie, que fluya, que, que el sentimiento darle paso, eh, no te digo a la felicidad, en mi caso sí, lo logré, pero sí, por lo menos que se termine ese dolor, esa tristeza. Este, no sé. Hay que hacer, me parece que hay que hacer, está
1: bueno para hacer ese ejercicio. La verdad que es sumamente importante ese ejercicio, yo lo practico, incluso cuando siento que estoy estancada emocionalmente, me cuento una historia, ¿no? De la, me cuento la historia como si pasara en tercera persona, como si se la quisiera contar a alguien, y ahí analizar los puntos, che, y me doy cuenta de las conexiones. Ah, esto viene por acá, este lado, esta emoción que estoy sintiendo. Esta bronca, esta, esta tristeza. Entonces es sumamente importante poder ver desde otro lado la historia o el suceso que te está pasando. Porque al fin y al cabo, todos los recuerdos, todas las vivencias que estamos transitando en nuestra vida, lo que siempre nos llevamos en nuestra mente es cómo nos hizo sentir algo. O sea, qué emoción... ...nos produjo en el cuerpo, si nos produjo dolor, si nos produjo tristeza, si nos produjo alegría... ...y eso es lo que guardamos en nuestra mente, entonces si estamos viviendo una emoción... ...y así como decía Loli, en ese momento la vivió con dolor o por ahí echaba culpas a otro... ...si nosotros podemos reconocer rápidamente eso y poder cambiar... ...esa emoción se guarda de manera positiva en nuestra mente... ...entonces eso es lo, lo más importante que creo que destacaría de esto, ¿no? de que todo comienza en la mente... Y es importante que entendamos nuestras emociones, no solo para hacernos responsables de ellas, sino que también para no cargar con ese dolor o con, o con esas emociones que en realidad no queremos llevarnos, que nos pueden conducir incluso hasta enfermedades. Entonces yo creo que es sumamente importante poder salir de ese bucle de, de, de sentirnos estancados y contarnos la historia desde otra manera.
4: Yo creo que, bueno, Loli recién tiró una palabra que a mí me resonó muchísimo y vos también, Sofía, ahora la estás repitiendo, que el tema de la responsabilidad. Eh, uno es responsable de sí mismo, de las emociones que vive y del de contexto del que va a vivir, o sea, sea lo que sea, depende de uno cómo lo va a afrontar, cómo vas a sentir y vivir y permitirte ser eso. Y yo creo que tiene que ver mucho con eso, con la responsabilidad de, ok, reconocer, tanto que estamos diciendo esto de reconocer, que también es muy fácil decirlo, pero hay que encontrar la forma de poder lograrlo, de, para poder justamente responsabilizarse de lo que uno está viviendo y poder separar lo que le sirve a uno de lo que no le sirve. Pero sabiendo siempre que depende de uno no depende de otro, sino es justificarse siempre, es volver a poner excusas que por un, un tercer persona, por no hacerse cargo de la vida de uno, eh, ponemos en el peso en otros. Y no, tiene que ver 100% con responsabilizarse y permitir vivirse esas emociones. Obviamente, mira cómo relacionamos acá con todos los temas que siempre hablamos, yo creo que también pasa esto, que si uno a veces se permite vivir siempre en una emoción, como decir, en la tristeza, o en, o en, no sé, en el miedo, en la, en la felicidad incluso. O sea, muchas de las emociones que dijo Víctor al principio, la dicha de Paul Ekman, yo las anoté y como que vi, digo, wow, la mayoría son con connotación negativa, por así decir, en lo que nos estamos acostumbrados a, a ver que connotación positiva o negativa. Pero independientemente de eso, yo creo que también algo que puede pasar es que podemos volver nuestra zona de confort esa emoción. ¿Cuánta gente vive sumiso en, en, en la tristeza eh, o en los miedos y no se permite a, a trabajarlos para poder salir? Y justamente creo que también tiene que ver con eso, con que se creó una zona de confort en función de esa emoción. Eh, entonces, bueno, creo que la clave es poder reconocerla para poder trabajarla y justamente eso, vivir una vida más, más plena. Hace muy poquito volví a ver una de mis pelis favoritas, eh, no sé si lo estuve comentando con la bicha el otro día, bueno, se lo estuve comentando a todo el mundo porque es una película que la verdad a mí me llena, me llena, me llena, cada vez que la veo, me, me encanta y me genera un montón de cosas pero a la vez tiene un mensaje tan hermoso, la película que hablo es la de cuestión de tiempo, no sé si la habrán visto en inglés es About Time, que bueno, tiene que ver con la vida de un chico que puede viajar en el tiempo y lo que fuera y con la capacidad de poder cambiar el pasado para poder tener un, un presente. Independientemente de la trama, cómo él utiliza ese poder que tiene para poder enamorarse y bueno, vivir una, la vida que él soñaba, te deja un, una moraleja tan hermosa que es, justamente, él logra romper esa inercia que tiene de, de bajar, viajar en el tiempo y corregir los errores que hizo y para... Y no, y justamente de vivir la vida de la mejor forma, como si hubiera vuelto atrás el tiempo y hubiera cambiado lo que no le gustaba. entonces yo creo que tiene que ver con esto, con generar conciencia, estar presente, pero estar presente realmente con lo que uno está viviendo día a día, momento a momento, y junto con la responsabilidad de estar consciente de qué es lo que estás transitando en cada momento preciso, poder justamente eso, permitirte transitar, transitar la felicidad, que es hermosa, es uno de los sentimientos o emociones más puras que puede existir en esta vida, y transitarla, pero también lograr soltarla. No todo el tiempo tenés que estar feliz. Eso es algo que estoy trabajando mucho con mi terapeuta en este momento, de que yo todo el tiempo estoy ahí aterre, siempre arriba, siempre super up, y no me permito estar abajo. No me permito, eh, si tengo un día de tristeza, vivir la tristeza. Está muy bueno permitirse vivir las emociones, pero soltarlas también, no hacerlas una zona de confort, porque vamos a volver a lo mismo siempre, no vamos a lograr trascender. Y yo creo que para eso estamos en esta vida, para poder trascender. Todos estos eh, problemas que se nos presentan son desafíos que tenemos justamente para poder trascender y crecer día a día. Qué lindo, Marguín. Qué lindo. Sí, muy buena la película, también la
0: recomiendo, Cuestión de Tiempo, About Time en inglés. Eh, ese mensaje al final, si bien la spoileaste, está buena verlo, ¿no? La recomendamos igual. Y, y muy cierto todo, eh, yo anoté la palabra reconocer eso dijo reconocer si podemos reconocer rápidamente las emociones. Sí, o sea, si podemos reconocer rápidamente sería un golazo, estaría bueno, pero reconocerlas en fin me parece que también está es importante, o sea, reconocer esto que estuvimos hablando todos en general, de ver en nuestro pasado y ver esos momentos que estábamos enojados y, y poder a ver esos momentos que y, y poder cambiar esa perspectiva, ¿no? Que también lo mencionamos mucho. No quiero tampoco ahondar, repetir temas porque porque me parece que ya lo hablamos bastante, pero me parece que, que yo quiero cerrar por ese lado. Me parece que a mí me, me interesaba esa idea no y, y reconocer también de que si estamos muy metidos, muy inmersos en la felicidad y no queremos bajar, como dijo Mark, y también nos permitamos un poquito lo otro porque muchas veces es como un mecanismo de defensa que, que no nos permite crecer. Me, me da esa sensación. Así que eso por mi lado también se me vino a la cabeza la película que, que recomendé al principio de, de Disney eh, intensamente porque... Como que en, en la película hay, hay cuatro personajes principales que están adentro de, de, la, adentro de la cabeza de, de, de las personas, digamos. O sea, cada persona tiene estos cuatro personajes que son cada, cada personaje representaría una de las emociones, ¿no? La felicidad, la tristeza, el enfado y el miedo. Y en la película, la trama principal, no se la voy a spoilear como Marky, pero la, la trama principal trata sobre cómo la felicidad quiere esconder por así decirlo, a la, a la tristeza, porque siente de que, de que no, no le hace bien a la persona que, con la que están trabajando, digamos, ¿no? Y justamente de eso se trata la película y por eso la recomiendo, porque ahí está un tema que, que mencionó Marky y que estamos mencionando y que, que está bueno para, para, para verlo, ¿no? Así que, bueno, eso sería, si, si voy a voy a, a los hoy, que vean esas peli y que nos replanteemos, porque también es algo muy personal de cada uno el tema de las emociones. Y bueno, yo sinceramente con esto ya, ya puedo ir cerrando. ¿Ustedes chicos tienen ganas de, de seguir aportando?
3: Creo que como para ir finalizando, más que todo lo que, lo que hablaba Marqui, de esto de no anclarnos, ¿no? sí Que la, todas las emociones con sus luces y sus sombras son súper positivas y hay que permitirlas, reconocerlas y respetarlas, pero no anclarlas para que no se convierta en un estado de ánimo, ¿no? Porque ya cuando se ancla... La, la, la tristeza ya, ya se puede llegar a convertir en un esto de ánimo y si nosotros sabemos que tenemos el poder de reinterpretar los hechos, la, las cosas que nos suceden eh, para actuar de otras maneras, lo podemos hacer, está a nuestro alcance, entonces bueno, sí tener esas herramientas como para que, para que estas emociones, digamos, las transitemos, las repetemos y que, y que las podamos soltar también más que todo eso de mi parte bueno de mi parte no mucho más de lo que se dijo creo que,
2: que está súper claro que es hay que permitirse todas las emociones hay que transitarlas y, y hay que soltarlas no hay que quedarse anclados en ellas nada más
1: como de mi parte para cerrar eh, más que nada bueno analizar ¿no? estas emociones y escribir escribir yo creo que es la clave también ayuda muchísimo a poder eh, reconocer
0: Muchas gracias Sofi, muchas gracias Loli y Bebux por, por todo esto. Bueno, Marquín, y hablar todo lo que aportaste vos también. Chicos, estoy muy contento por lo, que, por lo que salió, sinceramente, y les voy a ser muy sincero a todo el equipo y a la gente que nos está escuchando, cuando hablábamos de emoción al principio digo, ¿de qué vamos a hablar? No? Y, y la verdad que ahora viendo un poco cómo estamos cerrando, eh, me encantó, me encantó lo que salió, sinceramente le agradezco mucho, me ayudó mucho en lo personal. Eh, siento de que a muchos también les va, les va a venir bien todo esto. Así que nada, les mando un abrazo grande a todos y que estén muy bien.
3: Hasta la próxima. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao.